0: ആത്മീയത ഒരിക്കലും വിൽപ്പന ചരക്കല്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ പാവം ആരാധനക്കാരെ നാം ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ വ്യക്തമായൊരു തെളിവാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധയോഹന എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം
1: അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
2: സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഓർത്തിയിടുമ്പോൾ ആശ്രയമാണ് കേറൊത്തിയിടുമ്പോ ആശ്ചര്യമാണ് കേശു അവൻ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഓർ ആശ്രയമാണെനിക്കേശു ലോക മോഹത്തി ഞാൻ വേറൊത്തിയിടുമ്പോ ോർത്തിയിടുമ്പോ ആശ്വാസമാണെനിക്കേശു എൻ സങ്കേതമായി നിന്നിടുമ്പോ അത്ഭുതമാണിനിക്കേശു അവൻ ത്യാഗത്തെ ഞാൻ ഓർത്തിയിടുമ്പോ ശ്വാസമാണ് കേശു എൻ സങ്കേതമാ ஏகனீசு இயன்பபத்தின் கரகள் அழுகிடும்போல் अंधதமாத்மென்னிசு பாவன் சாரத்தாய் நான் நின்
0: വിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ആക്യം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശുവിന്റെ ഇഹലോകത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിലെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമാകുന്നു ആ ഭാഗത്ത് നാം പഠിച്ചത് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനു മുൻപ് യേശു അത്ഭുതമൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നത്രേ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിങ്കൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി ഇനിയും ഇതാ വേറൊരു അത്ഭുതം അങ്ങനെ വിളിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് മടിയായിരിക്കുമില്ലേ എന്നാൽ നമുക്കതുതന്നെ നോക്കാം യോഹന അനുസരിച്ചു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ സമീപമാകൊണ്ട് യേശു എരിശിലേമിലേക്ക് പോയി എന്നത്ര ഇവിടെ വേറെ ഒരു സ്ഥലമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിലീലയിലെ കാനാവിലവൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് കഭർന്നവോമിലേക്ക് പോകുകയും ഇപ്പോൾ ഇത് എരിശിലേമിൽ പോയതായും യോഹന്നാൻ ഈ പെരുന്നാളിനെ യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ഈ ഹോവയുടെ പ്രസഹായാഗം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ ആയി വെറും മതപരമായ പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു പെസഹായിയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതിന്റെ അക്ഷരം മാത്രം യഹൂദന്മാർ ആചരിച്ചു വന്നു അത് കേവലമൊരു ചടങ്ങായി അവർ തരം യേശുവിന്റെ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഈ ഉത്സവം കൊണ്ട് എല്ലാവിധത്തിലും ഭൌതിക ലാഭമൊന്നു മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായി വച്ചിരുന്നത് വരുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യവും കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഭൌതിക ലാഭം എത്ര അർത്ഥവത്തായ ഒരു പെരുന്നാളാണ് ഈ മനുഷ്യർ അർത്ഥമില്ലാത്ത ചടങ്ങായി മാറ്റിയത് ഇന്നും ഇതല്ലേ സുഹൃത്തുസ്ഥിതി മതപരമായ സകല കാര്യങ്ങളും ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ പോലും ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതിന്റെ അക്ഷരം മാത്രം നാം ആചരിച്ചു വരുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവീക സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ കൂടുതൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് താങ്കൾ താഴുകയാണോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഭൌതിക സമൃദ്ധിയല്ലേ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും ഒക്കെ അഴിമതിയുടെയും ചൂഷണത്തിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളല്ലേ ആരാണ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പാവപ്പെട്ടവൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം വിലയാണ് അതും നല്ലതൊന്നും കിട്ടുകയുമില്ല അഴിമതി ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് അത് ഏത് മതത്തിന്റേതാണെങ്കിലും ചൂഷണം ചൂഷണം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ചെന്നു മാത്രമേ ഈശ്വരനെ കാണുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് അത് താങ്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാനാണെന്ന് പാവപ്പെട്ടവരോർക്കണം താങ്കളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാവുന്നതാണ് അതത്ര യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവമായി യേശു പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ആധികാരികമായി പറയുവാൻ കഴിവുള്ള ആരും തന്നെയില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മലയിലുമല്ല ഈ മലയിലുമല്ല സത്യ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്നും ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതില്ലേ മിക്കവാറും ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ മലകളിലാണ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ വേല നോക്കണേ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നീന്തിയും വലിഞ്ഞും കഷ്ടപ്പെട്ടും മലയുടെ മുകളിൽ ചെല്ലണം പോലും അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രമാണമാകുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവമക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് അവകാശം ദൈവമക്കളാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചതായിരുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം നൽകി ആരെ ഈ പെസഹ സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി വന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ എന്ന് വിശുദ്ധ പൌലോസ് കുരിന്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് എരുശലേമിലേക്ക് പോയി അത് അവന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭമായിരിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് അവന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവസാനമായിരിക്കാനിടയുണ്ട് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ആണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എരുശലേമിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു പെസഹാ പെരുന്നാളിലും പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിലും കൂടാര പെരുന്നാളിലും എല്ലാ പുരുഷന്മാരും യഹൂദ പുരുഷന്മാരും എരുസുലേമിൽ പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതാ പെസഹാ പെരുന്നാളിന് യേശു എരുസുലേമിലേക്ക് പോകുന്നു ഏപ്രിൽ മാസം പകുതിയോടെയാണ് പെസഹാ പെരുന്നാൾ ആചരിച്ചു വന്നിരുന്നത് സ്ഥലത്തോടും സമയത്തോടും യോഹന്നാൻ ഓരോ സംഭവത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ ദൈവാലയത്തെ അതായത് യേശു ദേവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം യേശു അപ്രകാരം ചെയ്തു ഒന്ന് യേശുവിന്റെ ശിശുരൂഷയുടെ ആരംഭത്തിലും രണ്ടാമത്തേത് ശിശു റൂഷയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിലുമായിരുന്നു പലരും ഒരു പ്രാവശ്യമേ യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശിശു റൂഷയുടെ ആരംഭത്തിലും അവന്റെ ശിശുരൂഷയുടെ അവസാനത്തിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അവൻ ദേവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദേവാലയത്തിൽ കാള ആട് പ്രാവ് എന്നിവ വിൽക്കുന്നവരെയും അവിടെയിരിക്കുന്ന പൊൻവാണിഭക്കാരെയും കണ്ടിട്ട് അവരവിടെ മൃഗങ്ങളെയും പ്രാവിനേയും ഒക്കെ വിൽക്കുകയും പണം മാറിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ദേവാലയത്തിലെ നാണയമല്ലാതെ യാതൊരു നാണയവും അവർ അവിടെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമത്രേ വേറെ യാതൊരു നാണയവും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ അർപ്പിക്കുന്നതിനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അയതിനാൽ അവിടെ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു നാണയ വിനിമയത്തിൽ അവർ നല്ല ആദായമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ അതായത് ജാതികളുടെ പ്രാകാരത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ആർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കച്ചവടം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് പെസഹപ്പെരുന്നാൾ യഹൂദന്മാർ എത്രയും വലുതായി കരുതിയിരുന്നു ഭക്തജനങ്ങളായി വരുന്നവർക്ക് യാർപ്പണത്തിനുള്ള മൃഗങ്ങളെ ദേവാലയ പരിസരത്ത് തന്നെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു ദേവാലയത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു പുറത്തുള്ളവയെക്കാൾ ഈ അകത്തുള്ളവയ്ക്ക് വളരെ കൂടുതൽ വിലയും നൽകണമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തോട് ഭക്തിയുള്ള ചില പുറജാതികൾ ഈ പ്രാകാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടം ഇപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന ചന്തയാണ് അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന ചന്ത എപ്രകാരം ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലോ പാവങ്ങൾക്ക് ശാന്തമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യമില്ലാതാക്കി മാത്രമല്ല പുരോഹിതന്മാരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടെ കൈക്കൂലിയും അഴിമതിയും അമിതവിലയും കൊണ്ട് സാധുജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും പതിവായിരുന്നു ഇന്നും ഇതുതന്നെയാണല്ലോ നടക്കുന്നത് ഒരു വർഷം പണി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യവാളനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ പാവങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അവരോട് പറയുന്നത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും നടക്കുമെന്നാണ് ആർക്കെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും സാധിച്ചു കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് താങ്കൾക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ താങ്കളെ നൽകുന്നതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ദൈവഹിതത്തിനായി യേശുവിനായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുമോ എന്തിനാണ് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നത് അവർ മതത്തെ വളരെ ലഘൂകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കൈസരുടെ പ്രതിമയുള്ള ഒരു റോമൻ നാണയം കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നാൽ അതായത് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് യഹൂദ നാണയം മാറിക്കിട്ടുമായിരുന്നു അത് ദേവാലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആരാധനക്കാരുടെ സൌകര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉപാധിയുണ്ടല്ലേ വലിയ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്ത് ചില്ലറയും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മതത്തെ ലഘൂകരിക്കുക മാത്രമല്ല വില കുറഞ്ഞതാക്കി തീർക്കുകയുമാണ് അവർ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് ചിലർ സഭയേയും ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തെയും വളരെ വില കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാറുണ്ടല്ലേ ഇത് വളരെ സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമാണ് സുവിശേഷ വേല പോലും പണസമ്പാദനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി പലരും കാണാറുണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും പൊറക്കുന്ന കാര്യമല്ലത് അവർ അവിടെ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാളകളെയും ആടുകളെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക വളരെ ശ്രമകരവും പണച്ചെലവുമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇതെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു ഇനിയും പതിനഞ്ചുമുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കെ കയറുകൊണ്ടൊരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുമാടുകളോടും കൂടെ എല്ലാവരെയും ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ നാണ്യം തൂകിക്കളഞ്ഞു മേശകളെ മറിച്ചിട്ടു പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരോട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും എന്റെ പിതാവിന്റെ ആലയത്തെ വാണിഭശാലയാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെ നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതോർത്തു കർത്താവ് വളരെ കർക്കശമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇടപെട്ടത് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും എനിക്കില്ല ശിഷ്യന്മാർ അറുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യം ഓർത്തു ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിലും വാക്യങ്ങളിലും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പിതാവിന്റെ ആലയം എന്നത്രേ തന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇതേ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതാ പതിനെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിതാവിന്റെ ഭവനം ശുദ്ധീകരിക്കാനായി ഇതാ പുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്നത് തന്റെ തെളിയിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ കർശന നടപടിക്കുള്ള അധികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് എന്റെ പിതാവ് ദേവാലയത്തെ അവർ വാണിഭശാലയാക്കിയിരുന്നു ദേവാലയമെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ അവിടെ ഒന്നും നടന്നിരുന്നില്ല അവിടെ ആകെ നടക്കുന്ന വാണിഭമാകയാൽ ഈ പേര് അന്വർദ്ധമാണ് വാണിഭശാല അവിടെ അമിത ലാഭക്കാരുടെ ചൂഷണത്തെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ വ്യാപാരത്തേയും കർത്താവ് നിശിദ്ധമായി ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് ഇനിയും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നോക്കിക്കെട്ടും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവനോട് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതിന് നീ എന്തടയാളം കാണിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു തന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടയാളം കാണിച്ചു തരാൻ പലപ്പോഴും യഹൂതന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വസിക്കുവാൻ മതിയായ തെളിവുകൾ ധാരാളമായി ലഭിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവിശ്വാസത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് വിശ്വസിക്കുവാൻ മതിയായ തെളിവുകൾ ധാരാളമായി ലഭിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവിശ്വാസത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത് ഇതല്ലേ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ മാത്രമാണ് മനുഷ്യരുടെ ഓട്ടം എത്ര കണ്ടാലും വിശ്വസിക്കുകയുമില്ല സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ മതിയായ തെളിവാണ് ദൈവവചനമാകുന്ന ബൈബിൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കളെപ്പോലെ അരിഷ്ടൻ വേറെ കാണില്ല ഇതുതന്നെയാണ് യാതനാസ്ഥലത്ത് കിടന്നിരുന്ന ധനവാൻ അബ്രഹാം പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതും പിതാവേ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പോലും അതിന് അബ്രഹാം പിതാവിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ് അവർക്കവിടെ ദൈവവചനമുണ്ട് മോശയും പ്രവാചകന്മാരും അതാണല്ലോ ദൈവവചനം അവർക്കവിടെ ദൈവവചനമുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എത്ര അടയാളം കണ്ടാലും വിശ്വസിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വാസം എന്നും ബാലിശമായിരിക്കും യേശുവിന്റെ സമയത്തെ യഹുദന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചു തരികയെന്ന് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം യഹൂദന്മാർ അവനോട് ഈ മന്ദിരം നാൽപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നു നീ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഹേരോദാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച ദേവാലയമായിരുന്നു അന്നും അത് പണി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങളായി അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ ദേവാലയം എന്നതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ദേവാലയത്തെ മൊത്തത്തിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ദേവാലയത്തിന്റെ പുറത്തെ പ്രാകാരമാണ് യേശു ശുദ്ധീകരിച്ചത് എന്നാൽ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ യേശുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും യഹുദന്മാർ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ വാക്ക് നവോസ് എന്ന വാക്കാണ് ദൈവാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വാക്ക് ശരീരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഗുരുന്തീർ ആറിന്റെ പത്തൊൻപതിൽ വിശുദ്ധ പൌലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കും നീ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നത്രേ യഹൂദന്മാർ അവനോട് ചോദിച്ചത് എന്നാൽ യേശു തന്റെ ശരീരത്തെ അർത്ഥമാക്കിയത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവനോ തന്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചത്രേ പറഞ്ഞത് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അവർ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചാൽ താൻ അതിനെ പണിയും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു പണിയുമെന്നതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഞ്ഞെൽപ്പിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൌലോസ് ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ഉയർത്തെപ്പിനെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ആ ഉയർപ്പ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അർത്ഥമാക്കിയത് അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വരെയും അവർ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു തിരുവഴുത്തും യേശു പറഞ്ഞ വചനവും വിശ്വസിച്ചു തുടർന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വാക്യം മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ നാം ഒരുമിച്ച് വായിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ നിക്കോദിമോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായ ഒരു വിവരം ലഭിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയും പെസഹാ പെരുന്നാളിന്റെ സമയം എരുശലേമിൽ സംഭവിച്ചു പെസഹാ പെരുന്നാളിൽ എരുശലേമിലിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവരുടെ വിശ്വാസം രക്ഷയ്ക്കുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് അവർ തലയാട്ടി സമ്മതിച്ചു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ ഞാനിതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്നായിരിക്കുമല്ലേ അടുത്ത വാക്യം തന്നെ നോക്കിക്കോ യേശുവോ എല്ലാവരെയും അറിയുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ അവരുടെ പക്കൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല യേശു അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ അവൻ അവരിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അതായത് അവരുടെ വിശ്വാസം രക്ഷയ്ക്കായുള്ള വിശ്വാസമല്ല എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾ എന്തെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് താങ്കൾ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണോ താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി യേശുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചുവെന്ന് അവൻ താങ്കൾക്കു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് താങ്കളുടെ നീതീകരണത്തിനായി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഇന്ന് യേശു താങ്കളുടെ ഏക പ്രത്യാശ വെറുതെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു വിശേഷവുമില്ല താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ കാണണം നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഏറ്റു ചൊല്ലിയാൽ താങ്കൾക്ക് വിശ്വാസമാകുമോ സുഹൃത്തെ എന്തെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ആഹ്വാനത്തിനു പിൻപിൽ കൈപൊക്കിയത് കൊണ്ട് വിശ്വാസമാകുമോ ആശ്രയവും അനുസരണവും വിശ്വാസത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണെന്ന് മറക്കരുത് നാം ഈശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവമായി അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ വാസ്തവമായി അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ ഈ ജനം താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും യേശുവിന്റെ അതിശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടതിനാൽ വിശ്വസിച്ചല്ലേ മതിയാകൂ എന്നാൽ യേശു അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥമല്ല എന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവേ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇത് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നാം തുനിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുമാത്രം കാപഠ്യം നാം കരുതാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പക മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കോപം അസുയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശരിയാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ചിന്തയല്ലേ പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ജനക്കൂട്ടത്തിന് തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല വലിയ പുരുഷാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും താൻ തന്നെത്താൻ അവരുടെ പക്കൽ എന്നാൽ രാത്രിയിൽ നിക്കോദിമോസ് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെത്താൻ അവനെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു കാരണം നിക്കോദിമോസിന്റെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ യേശുവിന് താങ്കളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമോ താങ്കളുടെ ആത്മാർത്ഥത എങ്ങനുണ്ട് കാര്യം കാണുവാൻ മാത്രമുള്ള വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമാണോ അതെ മകന് അപ്പനോടുള്ള സ്നേഹവും ആശ്രയവുമാണോ താങ്കൾക്കുള്ളത് പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ യേശു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അതുപോലൊരു ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യാം ദൈവതരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം അതിനായി സമർപ്പിക്കുക ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ദൈവ സന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
2: ശ്വാസമായി കൈവിടില്ല നിന്നെ ഒരു നാളും സ്നേഹമെന്നും ആശ്വാസമായി നിൻ കണ്ണീരെന്നും എൻ തുരുത്തിയിൽ വച്ചു നിൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു തരം നൽകിയിടുന്നു നിൻ കണ്ണീരെന്നും എൻ തുരുത്തിയിൽ വച്ചു നിൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ം നൽകിയിടുന്നു ഇരിടില്ല നിന്നെയൊരു നാളും സ്നേഹമെന്നും ആശ്വാസമായി തേങ്ങുമ്പോ നിനക്കായ് കരുതുന്ന നാഥനായ നേരത്തു നിർമനം തേങ്ങുമ്പോ നിനക്കായ് കരുതുന്ന നാഥനായാൻ ഭാരങ്ങൾ വഹിപ്പാൻ കൃപവിൻ വി പകരാൻ പതി പകരൻ ചേർത്തിടുവാണ് സകലത്തിനും മതിയായവൻ ഞാനല്ലോ സകലവും ശൂന്യമായി ജീവിച്ചു നീ സകലത്തിനും മതിയായവൻ ഞാനല്ലോ നീയറിയാതെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ എൻ ജീവനെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകിയല്ലോ റിയാതെ സ്നേഹിച്ചുനാ എൻ ജീവനെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകിയല്ലുല നിന്നെയൊരു നാടും എൻ സ്നേഹമെന്നും ആശ്വാസമായി നിൻ കണ്ണീരെന്നും എൻ തുരുത്തിയിൽ വച്ചു നിൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുത്തരം നിന്നെയൊരു നാടും എന്ന സ്നേഹമെന്നും ആശ്വാസമാണ്